0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og så er det klart for politisk kvarter, programleder i Arndal, Per Arne Bjørk. Mens elevene skulle ha startet skoleåret streikelærerne, har vi en tillitskrise mellom lærere og politikere. Og utdanner vi egentlig ungdommen til de jobbene samfunnet trenger. Det er klart for skolepolitisk debatt fra Arndalsuka. God morgen og velkommen leder i Unio, Anders Folkestad. Utenfor studiovindu så går medlemmene din i streikeskjorter mens elevene her i Arndal i dag skulle hatt sin første skoledag. Hvor lenge skal dere holde dette holde dette gående?
1: Det er i alle fall en av de kraftigste konfliktene i norske arbeidslivet har hatt på svært, svært lenge, og det er krevende å finne løsninger. Derfor er det ingen som kan si hvor lenge dette varer. Men en streik må ta slutt, men då må grunnlaget være nytt og anleis. Ja,
0: I formiddag møtes parten hos riksmeglingsmannen, og som vi har hørt i NRK i morges, så ber lærerne om mer tillit. Er det en tillitskrise dette dreier seg om? I
1: botten är det en tillitskris som har byggt sig upp over tid. Den går i flera riktningar. Det är mangel på mistillit till arbetsgivaren. Samtidig så så är här frustrationer över att centrala politiker i valkampen till valkamp har levererat feite lovnader, följt upp med magre budget och så överlåtit det till lokalmiljöer att fixa. Och det sätter dig de tillsetta och andra i en klemme. Som, som skaper denne mistilliten, som er vanskelig å protokollere, men som må bygge på nytt.
0: Og noen av disse feite løftene, de har vel kommet fra dere, Henrik Asheim, skolepolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Er vi ferdige med å få en tillitskrise mellom
2: lærerne og dere politikere? Altså, det er i hvert fall en krise mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i skolen nå, fordi når man har en situasjon hvor 5500 lærere er tatt ut i streik, og meklingen er på overtid, så er det et veldig godt bilde på at det er en tillitskrise mellom lærerne og KS som er lærernes arbeidsgivere. Og da må man jo se på hvordan man kan løse det, og jeg tror folk står inn på noe veldig viktig når man sier at dette har bygget på opp tid. Det har vært fire lærerstreikere de siste åtte årene, og denne ser ut til å bli ganske kraftig. Så her må man sette seg ned rundt bordet og komme til en enighet, og jeg tror at den tillitskrisen handler litt om at lærerne og arbeidsgiverne deres oppfatter to forskjellige virkeligheter i skolen, og at lærerne ikke kjenner seg igjen i mange av de kravene de blir møtt med. Og så tror jeg KS føler at de ikke klarer å få frem godt nok hvorfor de ønsker de arbeidstidsbestemmelsene de ønsker.
1: Det er opplagt at det, at det trengs en restart fra KS og, og fra de lokale styresmaktene i side, for det er de som er arbeidsgivere. Men samtidig så er jeg sikker på at hvis en bygge tillit fremover, så trengs det også en sterkere nasjonalstyring, der politikerne teker ansvar for sine egne lovnader og heldig kommunelsektorn lite starkare görande för att bruka ett folkligt uttryck. Ja
0: för alltså för KS opererar vi vakuum och KS styrs nog av högere och signaler ger det dere til deres partifäller i KS?
2: Ja rätt att bli till det for det är inte sånt höyre styr det. Nej men det är höre som har ledaren då. Ja höyre har ledaren men det er alla partierna samen som har gått om disse kraven alltså sånt att detta som alla kommuner som er medlemmar av KS ja. gör samen men, men det som som vi gör och som jag tror alle partier gör detta är ju inte vakuum mellan Det kommer jo fram också för i uka att kunnskapsministeren har hatt møte med ks styre om dette for å få til en løsning, så det er ikke sånn at man ikke snakker sammen. Men samtidig så er KS en legitim part i en arbeidstidsforhandling, akkurat som Utdanningsforbundet er det. Nå er man i en så fastlåst konflikt at jeg også som stortingsrepresentant har uttalt meg om den konflikten for å forsøke å komme til med det, og det har kunnskapsministeren også gjort. Ja, hva vil du si? Nei, altså, jeg mener at den situasjonen vi er i nå, hvor man hadde en avtale som 73 prosent av lærerne stemte imot, så er det et signal man må lytte til, og da har jeg ment at både KS må se på sine krav om arbeidstid, og så må lærerne se hvordan de kan komme i møte med noe av det som KS tar opp. Men jeg har sagt at KS må gjenke seg på noen av disse kravene. Ja, det, det
1: er tvingende nødvendig for i det hele tatt å finne en løsning. Eh, tillit kan ikke protokolleres slik at det virker. Så, så her er det arbeid på, på flere arenaer og flere fronter, den processen som, som går med tanke på å få en ny avtale, men det må också bygges politisk tillit så, som lærerne. De må tro på det politikerne sier. Det gjør de ikke i dag, dessverre. Så, så her er det flere endringer som må til for å få ro, og alle jobbar jo for kvalitet i skolen forhåpentligvis.
0: Hvor lang tid tar det rett opp igjen disse skadevirkningene? Altså, for nå sa jo Folkestad at dette er en av de mest alvorlige
2: arbeidskonfliktene vi har hatt her på veldig lenge. Vet du hva, jeg tror ikke det trenger å ta så lang tid. Jeg tror at hvis man nå klarer å komme frem til enhet, hvis du ser på vad som man har fått til i Oslo, så er det ganske oppsitsvekkende. Der er det ikke noe streik. Oslo er ikke medlem av KS og har forhandlet på egenhånd. Der gjennomfører man nå noen forsøk ute på noen skoler for å se om de disse arbeidstidsbestemmelsene kan forandres på. Og så ser man hvordan det fungerer. Der er det harmoni og orden i skolen. Sånn at det går jo an å sette seg ned og se om det går an å gjennomføre. Noen forsøk går også nasjonalt, uten at det var bety at man
1: det er bedre, men, men det låg et signal också i uravrøstingen der, for nei var ganske høyt, som vi vil si overraskende høyt, så, så det er ikke bare i å slå, men, men der er det ikke streik.
0: Men Folkstad, det dreier seg jo ikke bare om KSO-politikerne. Dere har vel også et ansvar for å gjennomprette det nødvendige
1: tillitsforholdet mellom lærerne og politikerne? Ja. Alle har ansvar. Det, det, det er helt opplagt. Men eh, meldingen fra lærerne er så eintydig og klar gjennom den uravreistingen som, som har vært, at eh, rommet, skal det skje endringer her, så må det komme fra, fra arbeidsgivers sida. Men selvsagt, fremover, så skal det satses på eh, kvalitet og professionalitet, og det skal lærerne stå for.
0: Vi løser vel neppe i denne sendingen, men litt senere i dag så skal dere diskutere hva det egentlig er vi utdanner ungdommene til. Og Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke, velkommen til dig. Takk. Du leder en organisasjon som har mange medlemsbedrifter som ansetter dem som er nyutdannet, og for en tid siden sa du at alle blir ikke mester av å ha master, og du etterlyste også mer relevant yrkesutdanning. Hva er det du vil ha forandret? Hva
3: ja, Gi det var så vel at vi hadde en mastersyke, fordi da tror jeg vi også har medisinen og kunne se litt mer på dimensioneringen. Men nå har vi fått en rapport som viser at i og for seg at de som har gått ut med master, få jobber, hvordan det hadde blitt i fremtiden, det er det vi er opptatt av. Og det som opprører meg mest, det er jo at vi har ett utdanningssystem som definerer innholdet i utdanningen alene uten å sjekke ut hva samfunnet trenger. Næringslivet er ikke involvert. Vi har et betydelig stort eh, frafall, og det er ikke slik at eh, man også under studie er ute i praksis, så praksissjokket er stort. Ta bare for eksempel innenfor eh, bacheloren økonomisk-administrativ. Det som man skulle tro er veldig relevant for næringslivet, det er frafallet på mer enn 37 prosent. Ja, da har vi feilet.
0: Henrik Asheim, har vi lagt opp en utdanning som ikke er tilpasset de behovene som medlemsbedriftene til Hammer Matsen har?
2: Jeg tror Hammer Madsen har et veldig godt poeng, og jeg tror at man ska se på hvordan både yrkesfagsutdanningene på videregående skole kan få næringsliv inn på en mye bedre måte, og hvordan vi kan gjøre det i høyere utdanning. Men jeg er alltid, alltid litt skeptisk når noen sier det, fordi det er viktig også å si at utdanning er jo også noe allmenndannende. Altså jeg tror det er veldig farlig å si at utdanningens, utdanningens eneste formål på en måte er å mate næringslivet eller offentlig sektor for det, med det vi trenger av arbeidskraft. Det er også bra at noen går på filosofi, selv om vi ikke trenger masse filosofer i fremtiden. For det er bra for et samfunn at mange er høyere utdannet. Sånn at, sånn at det er et veldig viktig poeng de tar opp, men vi vil bare advare mot å tro at det eneste vi ska gjøre med skole- og utdanningspolitikk er å utdanne folk for næringsstidig. Folkestad?
1: Ja, det, det siste er helt enig med å i utdanninga her. Flere formal en direkte det om att näringslivet som som är eh i uttryck. det som det som verkligen mig i, i denna jag tror jeg vil det vill mot masterutdanning. Det det är ju att den här pröver nästan att skrämma ungdom från att välja lång utbildning som de har lust att ta i tro på at det skal få det flere til till att välja yrkesutbildning som vi helt upplagt trenger fler av men som Likevel, altså, det er jo ikke alle som går in i, i masterutdanninga. Og som Vibeke selv sa, eh, de aller fleste får arbeid, relevant arbeid.
0: Vi bekammer,
3: ja, altså, det vi er opptatt av, det er at vi må være ærlige overfor studentene og være tydelige på hva er det næringslivet og samfunnslivet trenger i fremtiden. Vi tror det er viktig at vi ikke blir så en side, som det har vært nå å snakke om master, men at vi må også snakke om relevansen i bachelor. sånn at når du tar en bachelor, eh, ja, så, så må du ikke stå der og lure på hva de egentlig kan, og så må du bare ta en master i tilfelle for å være trygg på at de kommer ut, eller at det går ut i en jobb, og egentlig ikke er fornøyde i hele tatt. Og så er det så at store deler av norsk næringsliv kommer til å være opptatt av å trenge mestere, altså fagutdanning og så for oss er det rett og slett å si vær så snill, klar å ha tre tanker i hodet samtidig og poenget må jo være at når vi diskuterer dette så er utdanning flott og ja, det er også viktig men det må altså tjene et formål og så må vi være opptatt av, mener jeg at samfunnet får noe som de trenger
0: Henrik Asheim, er det egentlig yrkesutdanning som er problemet? Det er, det, det er den som må styrkes?
2: Ja, den må ja. styrkes. Det er det aller viktigste. Og der gjør man ganske mye nå, men der kan man gjøre enda mye mer i samarbeid med egenslivet. Men som jeg bare sier, fordi jeg sjekket noen sånne stidningsutlysninger før denne debatten. Og både i offentlig og privat sektor så legger man ut for exempel at må ha master. Men det står ikke hva du skal ha master i, men du må ha master. Sånn at det er også greit å og prate med din egne medlemsbedrifter og si at det å bare etterlyse master eller bachelorgrad uten å si hva den skal inneholde en gang, det många tar högre utbildning för att ha högre utbildning.
1: Men vis vis eh kandidater eller tillsätter med mastergrad så är det väl för de önskar sig det och det är väl antagligt då inte ställningar där det först och främst är den yrkesfagliga kompetensen en en jakta på. Så, så det är ju en illustration på att det problemet Vibeke Madsen prøver å skape ikke er så stort som hun og andre arbeidsgiverer sier. Det er jeg er det er at her er svakhet ved dagens bachelorutdanning. Og den kan være både for utydelig, men det er nå på en gång inngangen til høyre utdanning for svært
0: mange. Jeg ja, spør deg først nå, Hammer Madsen, for vi lever altså i et samfunn som blir stadig mer komplekst og ikke minst stadig mer internasjonalisert og er ikke nettopp utdanning på master- og bachelor-nivå det vi trenger for å hevde oss i den internasjonale konkurransen? Jo, men
3: vi kan jo ikke være opptatt av systemet og master alene, eller bachelor alene. Vi må jo se på hva som kommer ut av læringsutbytte og at det er relevant for næringslivet. Og når vi går inn og ser blant annet definisjonen på flere av disse bachelor- så er vi ganske usikre på hva er det det egentlig kommer ut av det. Og når man da hører av studenter selv, eller i næringslivet, ledere, som sier at det for sikker et så må jeg ha en master, eller kanskje for sikker et skyld, så må jeg ta en master til, fordi at jeg fikk ikke jobb i første omgang. Da mener vi at det er noe galt med med systemet, og at man ikke er opptatt av relevansen i hva man har men, når man går men, ut. Men det kan jo hende
1: at noe av dette skuldras at næringslivet är upresise i sine for, forventninger, og också at erfaring viser at næringslivet er en ganske dålig til å spå om hva som trengs i fremtiden. Så, så mange unge satser jo på en lang utdanning, rätt og slett for å møte det utkjente, men, men Anders, for det er det utkjente i stor grad. har
3: jo aldri spurt næringslivet om hva næringslivet trenger fremover. Utdanningssystemet er jo opptatt av å definere dette selv. Vi har makten av lære av læringsinnholdet, og så lenge vi har dette betydelig skille mellom kravet til innhold, eller innholdet i utdanningssystemet, og næringslivet behov, så tror jeg vi fortsatt kommer virke til å rope høyt men, men, men om relevans. Men det
1: er jo ikke rett at det der ikke er dialog om dessa spørsmålene her, men på samme måte som, som bedriftene definerer sine behov, så vil jo selvsagt utdanningssystemet systemet se på hva faglige krav som skal stilles. Men jeg er helt enig i at det må skje i en dialog med næringslivet. Men da, næringslivet har en kjempejobb med selv å være tydelig og har så sånn nær sagt av sine ja. bomøtter når det gjelder spårdom og skolen. Den utvikler
0: det, men også, vær så god.
2: Ja, nei, for jeg tror noe av det som han og Madsen tar opp som er et godt poeng eh, å merke seg, er jo at dette om kvaliteten på høyere utdanning også. Altså, hva det vi fyller bachelor- og masterutdanningene runt omkring i landet med? Og hvis de bare er der for å produsere studiepoeng for den institutionen i stedet for å ha en relevant utdanning som studenten har bruk for når de er ferdige, så er det noe vi definitivt må jobbe mye med. Og derfor så har vi jo varslet at det kommer en egen se på vi skal se på alle disse tingene. Og så er jeg veldig enig med Virkegi at vi i større grad må få næringsliv inn, både i yrkesopplæring og høyere utdanning, for å lytte til de innspillene de har. Men vi skal også ha en utdanning som gjør at mange tar høyere utdanning. Det er en styrke i Norge.
1: Men jeg er redd at denne kritikken mot høyere utdanning, som på noen områder kan være relevant, ikke er det som skaper bedre en bedre yrkesfaglig utdanning. Og jeg er sikker på at en trenger å ruste opp yrkesfagutdanninger, og det må skje på yrkesfagene sine premisser i større grad enn på offentlig. Og der fikk du siste ordet,
0: Anders Folke, sa. Fremtidens utdannsbehov er når Arnealsuka fortsetter om en halv time. I kveld er det partilederdebatt, og den kan dere følge i NRK 1. I morgen er det klart for toppmøte i politisk kvarter. Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre kommer hit til studio. Jeg heter Per Arne Bjerke og sier på gjennomhør i morgen tidlig, kvart på 8. Du har hørt en podcast fra NRK P2.